0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем.
1: В этом выпуске мы обсуждаем капитанскую дочку. Имеет ли смысл называть автора? Платье снова честь с молоду. Тема
0: актуальна до сих пор. Всем привет! Мы сегодня обсуждаем капитанскую с... дочку. Да, ну снова русскую книжку. Вторую да, русскую вторая. книжку в сезоне. Мы сегодня обсуждаем капитанскую дочку Александра Сергеевича Пушкина. Мой дед называл ее Капитанская бочка.
1: А я, как человек с тискофией, есть был такой, есть и был такой дореволюционный способ борьбы с тискофией. А когда ты переписываешь целую книжку? И в моем случае это была капитанская дочка. О, как это мило. Ты, наверное, должна наизусть была ее запомнить. Я ее запомнила довольно хорошо, но поскольку это очень хорошее произведение, все-таки большого отторжения под
0: конец у меня не было. Да, ну вот это, кстати, важно. Если ты переписывала какую-нибудь Анатолия Приставкина, то я думаю, что ты бы ненавидела это произведение еще больше, чем если бы ты его просто прочитала.
1: У нас план, как всегда, сначала немножко содержания. Мы напомним, хотя, я думаю, что все, все в курсе. Дальше мы поговорим о семейных отношениях, потом история и литература, как одно связано с другим, и вообще, насколько история отражается в литературе. И закончим эмоциональным интеллектом, да, героев я... и uh -huh. их этическими ценностями, которые, в принципе, на очень
0: высоком уровне. Да-да-да, там с моралью все в порядке, Александр Сергеевич, всегда. Ну, окей, может быть, не в личной жизни. Содержание. Главный герой произведения Петр Гринев молодой человек, который. Ну, он сын мелкопоместного дворянина воспитывался он где-то в провинции. Его с детства записали в Семеновский полк. И он рассчитывает на то, что, ну, в общем, бьет баклуши, отчаянно просто путается с девками дворовыми, занимается охотой, особо ничем не занят. Ну, и полностью уверен, что как только ему исполнится 18 лет, папа отправит его в Петербург, в Семенский полк, и он там будет продолжать бить баклуши дальше, только среди более рафинированных девиц. Но... Папа, как это ни странно, решает, что сыну надо послужить по-настоящему. И поэтому он вместо Петербурга отправляет его служить в провинцию. Он отправляет его к своему знакомому генералу в Оренбург. И этот генерал его отправляет еще дальше в Белогорскую крепость. Крошечная крепость находится в степи. Ну это, собственно, даже не крепость, а просто небольшой поселок с частоколом, который находится просто посреди степи. Ну, командир этой крепости Миронов, он там живет со своей женой и с дочкой, ну и со всеми их домашними там. Очень забавно описано, как управляется эта крепость. Управляется она по сути Василий Гогоровны, потому что она, в общем, крутит своим мужем как хочет, но при этом у них прекраснейшие отношения, все замечательно, все всех устраивает, но все решения принимает она. И в общем всю эту крепость она воспринимает как свое домашнее хозяйство такое. Она там э, говорит кому чем нужно заниматься, отдает приказы солдатам, отдает приказы дворовые там своей прислуге. В общем все у нее под контролем, да, полностью под контролем. Все отлично, все всех устраивает. Петр туда приезжает и знакомится с обитателями крепости. Там есть помимо него еще Швабрин офицер. И сначала у них с ним завязывается дружба, ну такая. А, по причине не с кем общаться. Да, по причине не с кем общаться, это понятно. Но надо сказать еще другое, что на пути из Оренбурга в Белогорскую крепость Петр попадает в Буран. Он едет со своим слугой чем они попадают в Буран. И достаточно опасная ситуация, потому что их может просто заместить в степи, они могут там погибнуть, но они встречают мужика, который их провожает до постоялого двора. Как зовут этого мужика, они не знают, но он достаточно запоминающийся внешностью, он очень высокий, худощавый и чернобородый. И Петр в благодарность за вот это спасение дарит ему свой зайчатый луп. Это очень важная подробность. Дальше он приезжает в Белогорскую крепость, знакомится с его обитателями. Офицер Швабрин – это, в принципе, единственный ну такой естественный компаньон для Петра, потому что он тоже дворянского происхождения, он тоже молод, холост, и, в общем, ну, с кем общаться-то еще. И Петру сначала очень нравится, но потом он начинает, Швабри начинает его потихоньку раздражать, потому что ему очень нравится Петру, несмотря на то, что он молод, но он все таки обладает способностью формировать собственное мнение о происходящем, как это ни странно. Ему очень нравится Василиса Егоровна и его начальник Миронов, ему очень начинает нравиться Маша, он считает, что она достаточно, Маша это дочка. да, их, их дочка Маша, что она очень симпатичная, интересная, милая девушка. Швабрин про них про всех говорит гадости. Петру это становится все более и более неприятно, и в конце он узнает, что Швабрин на самом деле делает это не просто так, а из ревности, потому что он на самом деле был влюблен в Машу и хотел на ней жениться. Да, он до сих пор. Ну да, ну как бы там дальше непонятно. Продолжает он быть сначала непонятно, продолжает он быть в нее влюблен или нет. В общем, он оскорбляет Машу в присутствии Петра. За глаза, да. И Петр вызывает вон дуэль. Об этой дуэли, естественно, узнает Василиса Егоровна. Своим, естественно, таким полуматеринским способом пытается эту дуэль остановить, чуть ли не их там это с метлами прогоняет. Ну, в общем, так это все достаточно забавно. В общем, такая вот у них забавная, немножко такая домашняя жизнь в этой крепости происходит. А тем временем начинается восстание Пугачева. Конец 18 века восстание Пугачева достаточно. Ну, дуэль-то все-таки была, ранение дуэль была было, да, да. Ну, Было ранение. То есть Швабрин его ранил, и как раз этот это и Петра больше всего с Машей, потому что он болел в доме у коменданта, и Маша за ним ухаживала. И он, значит, они влюбились друг в друга, Петр предложил ей выйти за него замуж, она согласилась, и, в общем, у них все хорошо. А тут начинается восстание Пугачева. Там все хорошо не стало, потому что его отец не согласился. Ну да, но ну, это, это уже, да, да, да. в общем, в любом случае, любовь. И начинают сгущаться тучи вот над всем этим э, происходящим, потому что сначала Василиса Егоровна, да и все остальные, кто находится в крепости, достаточно ну, так прохладно реагируют на слухи о том, что какое-то восстание, потому что, как сама Василиса горно говорит, там постоянно эти калмыки скачут, там эти кочевники постоянно тусят около этой крепости, и никто их не боится, и ничего плохого они друг другу не делают, ну там типа поскачут и уедут. И все сначала относятся к этому восстанию также, Но постепенно слухи проникают – в крепость, и все начинают волноваться по-настоящему. И начинают волноваться настолько, что комендант решает своих женщин, ну, прежде всего Машу, отослать в Оренбург, чтобы, ну, для их безопасности. Но почему-то они довольно беспечны все таки и не до конца понимают степень опасности. Он откладывает этот отъезд, ну, типа завтра пусть уезжают, а за это время, которое остается до завтра, крепость успевает захватить э, Пугачевца. Они захватывают крепость, ну, естественно, как всегда, русский бунт. Происходит, собственно говоря, в этом романе есть эта знаменитая цитата. Просто люди захватывают крепость, естественно, на кого направлен их гнев и их жестокость, естественно, против власть придержащих. Поэтому они жестоким образом убивают коменданта, они жестоким образом убивают Василису Егоровну. Единственное, кого они боятся трогать, это священник. И поскольку жена папа берет Машу к себе в дом и говорит, что это ее племянница, то ее тоже боятся трогать, ну, потому что, типа, племянница, попади, вроде как... Грех надо. Да, брать. грех надо, чтобы брать не хотят. Поэтому ее оставляют в покое пока. И тут Петр попадается на глаза главному бунтовщику. А главный бунтовщик – это как раз Пугачев, который сам присутствует. И выясняется, что Пугачев это и есть тот самый мужик, которому отдарил за Поэтому, несмотря на то, что Петра уже тоже собираются повесить как и коменданта, в последний момент Пугачев его милует и отпускает. Как это ни странно. А Швабрин, который тоже остается в крепости, он перебегает на сторону Пугачева, изменяет присяги, и Пугачев назначает его новым комендантом. Петра он отправляет в Оренбург с указанием сказать оренбургскому коменданту, генералу, что он скоро двинется на Оренбург, чтобы там его все боялись. Ну, Петр отправляется в Оренбург. Он понимает, что он оставляет Машу в крепости, но она в горячке, и он ничего не может сделать, поэтому приходится ее оставить. Он уезжает в Оренбург, предупреждает генерала, просит идти в наступление, но его никто не слушает, потому что там тоже люди, не привыкшие к активным боевым действиям, и они решают ничего не делать. Пугачев приближается к Оренбургу, начинается осада. Ну, никто особо, честно говоря, по этому поводу не переживает. Ну, там одни скачут вокруг крепости, другие сидят внутри этой крепости. И, в общем, особо никто там, по-моему, не страдает от этого, ни те, ни другие. Но так получается, что Петру передают записку от Маши, которая умоляет его о помощи и говорит, что она находится в руках Швабрина, что он принуждает выйти замуж за него, и она не знает, что делать, она не может ему противостоять и, в общем, боится за себя, за свою жизнь за свою безопасность. Просит помощи. Петр, естественно, тут же, несмотря на то, что ему это не разрешают, отправляется в Белогорскую крепость, встречает опять же там Пугачева, просит его отпустить Машу. А Маша находится там в плену Швабрина. Он ее держит в какой-то комнате запертой и принуждает выйти замуж на за него. И там так сказано, что он типа, ей дает три дня на раздумье, иначе он ее вроде как возьмет силой. Она Сегодня там... мы уже не верим в раздумье. Ну да, мы это потом обсудим. Но, в общем, да. Ну, короче говоря, Петр просит Пугачева, чтобы он отпустил его и Машу, и Пугачев их отпускает. Потому что он по-прежнему испытывает симпатию к Петру. Вроде как у них все хорошо, и, и вроде вот они избежали опасности, они возвращаются в Оренбург. А Петр понимает, что восстание еще не закончилось, и что он, как солдат и как человек, который принял присягу, должен продолжает участвовать в военных действиях, он не может все это оставить и уехать с Машей домой, поэтому он Машу отправляет одну домой с Савельичем, со своим, ну, отправляет к своим родителям, а сам остается в Оренбурге. Восстание тем временем заканчивается и начинаются, ну, как обычно, разборки. Начинают искать виновных и наказывать и вешать, в общем, направо-налево. И Петра берут под стражу, потому что известно про него, что он знаком с Пугачевым и что Пугачев Пугачев его почему-то отпустил, и в общем как-то это все подозрительно. Происходит суд, он рассказывает правдиво все, что с ним произошло, что Пугачев просто, ну скажем, по доброте душевного отпустил, что он ему ничего не обещал, что он никаким образом не участвовал на его стороне ни в чем, и что он, ну никак ему не помогал. В общем, рассказывает всю эту правду, и ему задает ключевой вопрос, зачем он вернулся в Белогорскую крепость. И тут он понимает, что он должен рассказать историю про Машу. А он не хочет рассказывать эту историю, потому что он понимает, что он таким образом опорочит ее доброе имя. И вот это вопрос, который мы обсудим чуть позже. И поэтому он молчит. Ну и, соответственно, его признают виновным и готовят к казни. А Маша об этом узнает, об этом пишет отцу Петра. А поскольку Маша находится там, то она это письмо тоже видит и сообщает, о чем это письмо, о том, что Петр признан изменником и что его скоро казнят. И она решает ехать в Петербург, чтобы упасть в ноги императрицы. Отправляется в Петербург, и каким-то странным образом, так получается, по-моему, в царском селе происходит эта встреча что она гуляет по парку и встречает императрицу. Она не знает, кто это, но императрица ну тепло очень разговаривает, милостиво. И Маша, будучи уверенной, что это придворная дама перед ней, по крайней мере, какая-то высокопоставленная, ей всю эту историю рассказывает и говорит, что Петр не изменник, что так получилось, что он защищал ее честь, и поэтому вот он никому не рассказал про эту историю, и что он ни в чем не виноват. И поскольку, как оказалось в последствии, говорила она с самой Екатериной, Петра отпускают, и, в общем, свадьба происходит, хэппи-энд. История прекрасна. Очень хорошо читается. Я люблю слог. Я уж, как сказала, я его переписывала. <связываю> да, 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 <связываю> да. прекрасно. Ну, тут даже как бы, ну, ну, что мы с тобой? Мы не можем с тобой обсуждать слог Пушкина. Мы просто принимаем, что это perfect, гениально. Perfect. Просто перфект. О а семейных отношениях? Там описывается несколько семейных пар. Там описывается взаимоотношения родителей Петра, описывается взаимоотношения родителей Маши, ну и потом как бы начало семейной жизни Петра и Маши тоже, которые потом поженились в конце. То, что там Василиса Егоровна ну, там всем заправляет, это как бы и мама Петра точно так же, это как бы все понятно, но там о другом речь. Речь о том, что вот эти вот два брака нам показаны, которые уже на протяжении долгих-долгих лет, и там между супругами такое доверие и такое, ну как бы... Они, как представляют, из себя действительно один организм, Муж и который, жена который, да, который просто идеально функционирует. У каждого своя функция какая-то в этой истории. И они вместе настолько неразрывно связаны. Там же есть этот момент очень показательный, когда Миронов предлагает из Лиси Горни уехать вместе с Машей. И она отказывает, причем, ну, ведь это же совершенно... Ну правильно, по идее, да, потому что ну сейчас начнут начнутся военные действия. Ну что пожилая женщина будет делать. А настолько битвы? ли она была
1: пожилая? По нашим меркам я не Ну, по нашим меркам, я, да, не не 45,
0: она, наверное, максимум. Может быть, меньше. Может, было. и меньше. Но там она описывается, как уже такая пожилая бабули почти а. да вот но и что она будет там делать среди солдатней среди выстрелов и так далее и по идее ну логично что она уедет но что она ему говорит что типа мы с тобой всю жизнь вместе прожили вместе и помирать будем и остается и он тоже как-то это ну, принимает достаточно спокойно то есть он конечно не хочет чтобы она умерла но новые иде... не то сжигали женщин когда умирали ну, мужики не не нет тут о другом тут просто не о, как бы о том что какой-то долг. А что это? Ну, просто вот живут вместе люди. Такая верность. Да. И должны быть верны друг другу. так грубо.
1: Окей, но все же вот этот флюор и налет того, что женщина всем управляет, но там мне соблюдение. кажется, это
0: подмена, все-таки понятно. Ну там просто нет. не совсем тоже так, потому что, конечно, да, она управляет всеми домашними делами и в мирное время, да, он ей совершенно спокойно подчиняется, потому что не хочет, связ... ну как бы зачем, ну типа, ну баба там сказала, сделаем так, как она сказала, так проще. Но на самом-то деле, когда речь заходит о войне, о каких-то действительно принятии серьезных решений, там же даже есть момент. Вот этого военного совета, когда Лисыгорна, которого он рассказывает все, и, и у него нет от нее никаких тайн за время их супружества, он даже в голову ему не приходит что то от нее скрывать. Но тем не менее вот этот военный совет он от нее скрывает, он же под обманным предлогом ее удаляет из дома, знаю, да, отправляет в попади для того, чтобы она не присутствовала на военном совете, потому что он понимает, что вот тут все, вот тут мужское дело, тут как бы ему нужно разобраться самому. История, литература. Вот ты говоришь, что нам на литературе
1: не рассказывали про историю, а я как-то вот не знаю, я все-таки историю
0: очень сильно через литературу воспринимаю. Ну да, но вот мне кажется, нашему образованию в какой-то мере не достает, как это сказать, холистического подхода. Вот что. Давай, давай, умные слова. Да. Ну, просто у нас так получается, что мы проходим историю, и у нас не всегда параллельно. Я понимаю, что, наверное, школьная программа, когда задумалась, возможно, была идея, что это должно как-то параллельно идти, но это не всегда идет параллельно. То есть у нас история Пугачевского бунта по истории проходится в один период, а капитанская дочка совершенно другой период. И у детей, у школьников, нет вот этой корреляции. между... Ну, я не знаю, что у них там есть. У, ну, детей, у него детей корреляция. Да. Но ведь это было бы здорово, если бы она была. Потому что это правильно было бы объяснить, почему. Это так страшно. Почему? Вот там же на самом деле описывается в книжке достаточно локальный конфликт. Крошечная это Белогорская крепость, которая находится где-то глубоко в степи. Ну, а Керенбург ну, тоже не такой уж большой город и тем в более в Оренбурге-то, да, ничего особо-то и не происходит. Ну, там осада, ну, потом она быстро довольно заканчивается. И кажется, что это вообще какая-то, ну, совершенно какое-то локальное столкновение. А на самом деле это же было очень масштабное восстание, очень которое очень напугало, между прочим, всех. И императрица она очень сильно напугала, потому что это был такой настоящий жестокий бунт Впервые за довольно долгий период в российской истории И, конечно, Екатерина, которая сидела там у себя в Петербурге Среди своих просвещенных в большей или меньшей степени придворных Переписывала с Вольтером, ла-ла-ла У были любовники Ну, любовники Тут это, это вообще было для нее, я думаю, очень жестокое столкновение с русской реальностью что может быть вот такое, когда всех просто убивают без разбора, причем, прежде всего, тех, кто чуть выше, да, находится. А там же еще французская революция и все дела. То есть, это вообще для нее, я думаю, был очень большой удар в этот бунт. Всем и смертны. Да. Но я думаю, что она от нее очень хотела.
1: Не очень, да, не очень хотела. Последняя часть, вот то, что мне больше всего понравилось уже сейчас, когда я перечитывала книжку, но все-таки герой и героиня, там очень зрелые личности да, с эмоциональной точки зрения. Молода, да,
0: да. Да. Там еще очень забавно, ну мы с тобой тоже уже как бы за кадром это обсуждали, но это очень забавно, что Петр сам про себя, это же Пустон идет от первого лица, и он сам про себя рассказывает, что первые 18 лет своей жизни он просто тупо значит гулял, трахал девок в этих дворовых и просто делал все, чтобы ни в коем случае никаким образом не напрячь свой интеллект. Вот вообще никак. И, собственно говоря, предполагал заниматься этим всю оставшуюся жизнь. А как только он оказывается в крепости он вдруг начинает заниматься поэзией. Выясняется, что он знает французский язык, потому что Швабрин с ним говорит на французском. До этого он нам об этом даже не говорил. То есть он говорил, что у него был этот э, гувернер французский, но он по собственному его описанию только и делал, что бухал этот француз. А тут выясняется, что все таки чему-то он его научил. И вдруг Петр из совершеннейшего недоросля превращается в достаточно интеллектуально и эмоционально развитого молодого человека, как который, так? помимо того, что, ну, вот это вот все там поэзия, там французский, это все понятно. Самое главное, ведь он же смог оценить Машу, несмотря на то, что старший товарищ ему говорил, что она там дурочка. Даже как он с Пугачевым разговаривает. Да, и как он разговаривает с Пугачевым, потому что это вообще очень показательный момент, потому что он понимает, что на кону его жизнь. И он видел своими глазами, как убивали близких ему людей, да, с которыми он жил бок о бок достаточно долго. И несмотря на это, он ему говорит совершенно спокойно, что типа, слушай, ну, я присягу давал, ты мне как бы симпатичен, я, может, и рад типа общаться с тобой, но не могу, я присягу давал. Ну, поэтому, ну, хочешь, убивай меня. Я не могу ничего сделать. У меня практически вопрос. Где водятся такие люди? Почему мы их не встречаем, где да,
1: да, да, кстати.
0: Почему? Почему нет?
1: Вот.
0: А я еще хотела по поводу Екатерины сказать. Мне кажется, что в русской литературе есть некий образ императрицы Екатерины Великой как такой всеобщей, общероссийской бабушки такой, к которой можно прийти... И пообщаться с ней. Потому что этот момент, когда Маша простая девушка из глубинки, а между прочим, она совсем простая, потому что Миронов-то из солдат выслужился, да, она не дворянка по происхождению. И вот эта вот простая совершенно девушка приезжает в царское село, идет. И, и как бы она. Свер... Ну, окей, она встретила императора. Да я таких в саду. людей в перской встречала, прошу прощения. можно встретиться. Нет, нет, но она как бы. Не то, чтобы встречать императрицу в саду, она же едет для того, чтобы попасть на аудиенцию к императрице. У нее нет особо сомнений в том, что это возможно. Ну, вот ты как бы поедешь в Москву, чтобы с Путиным встретиться. А некоторые приезжают. Ну, возможно. Нет, ну да, некоторые приезжают. Но в принципе. И при том, более того, когда она говорит с императрицей, императрица прекрасно знает, о чем речь. То есть она говорит: Вот я Маша Миронова из Белогорской крепости. И Екатерина такая: Бинго, знаю всю твою историю. Как? Это не первый раз такой образ Екатерины в русской литературе, потому что примерно такое же есть у Гоголя Ночь перед Рождеством, где тоже вакуу едет к царице на прием. И примерно то же самое есть в Горе от ума, когда там тоже рассказывается про то, как придворный заставил царицу хохотать, и она за это его там, привечала. Получается, что вот у нее такой вот образ ну более-менее доступны. то есть она как бы да императрица российской империи, но при этом к ней можно прийти вот так запросто и поговорить о своих делах. ну то есть нет вот этого ореола небожителя такого, как сейчас есть у власть придержащих. меня больше волнует, я
1: честно признаюсь, эмоциональный интеллект окружающих. ну порой раздражает,
0: когда его отсутствие. Да. а там ребятам-то Петру 18 да. все, да, то есть, 18. а он себя ведет как зрелый взрослый. Мужчина, который как бы понимает, что он делает. Это все-таки значит воспитательный аромат. Да, да. То есть кажется, да, что вот он такой вот типа живет у себя там в этой деревне, ему его ничему не учат. Ну ладно, французский. Но откуда моральные принципы доберутся? А берутся. Откуда-то? у некоторых берутся да и еще вот я хотела сказать насчет вот этого момента, когда он отказывается на суде говорить про Машу, потому что возможно это тоже не совсем понятно сразу вот когда в подростковом возрасте читаешь не совсем понятно, а почему он не может правду сказать, а что такого? но вот на самом деле ну вот как бы роман идет от первого лица и он рассказывает вот эту сцену, как он приезжает в Белогорскую крепость, а Маша там заперта сидит в плену у швабрина и он так это обходит, что типа, вот, Швабрин ее принуждал выйти замуж, она там не соглашалась, и все такое. Но вот представим себе на минутку ситуацию: захваченная крепость, кругом мужики одни, которым вообще все равно, которые сами с удовольствием как бы. воспользуются Воспользовались бы Машей, да. И это Швабрин, у которого она в полной власти, физически, то есть все. Ну, ей вообще некуда деться от него. Потому что он будет ждать три дня, я вас умоляю. Ну, то есть, скорее всего, я думаю, что вполне вероятно, что он, конечно, уже, так сказать, попользовался. Вот. Но это, тем не менее никоим образом не заставила Петра усомниться в ее чистоте и жениться на ней, и любить ее и так далее. Он ее ни в чем не винит, не обвиняет, не говорит, что «ах, она падшая женщина, как в опасных связях», когда тоже, ну, на самом деле, там примерно же такая же ситуация. Сесиль попала в сети вальмона, потому что она была абсолютно невинна, она не понимала, что происходит с ней. Но как бы, поскольку с ней это уже произошло, несмотря на то, что она не виновата в этом, ее как бы вообще, ну, то есть, тут это об этом не говорится, а там это говорится в открытую в опасных связях вальмона изнасиловал. Но все равно, ах, она падшая женщина, ей только путь в монастырь. Да почему? Она при чем тут? Чем она виновата? Ну вот, Петр даже не упоминает этого. Даже нам, своим читателям, которым он, ну, вроде как дневник пишет, даже нам он ничего такого не говорит. Он говорит, что она была в плену. Ну, вот. Будем считать, что Швабрин, который изменник, предатель, кого Кого-то там на дуэли. Да, да, вызвал там Петра на дуэль, при том, что, ну, а и он же на дуэли там Петра ранил, потому что он воспользовался тем, что Петр отвлекся. Да. Вот. вообще подлец, полнейший изменник, который наплевал на присягу и так далее, и так далее. Вдруг почему-то проявил выдержку и совершенно беззащитную девушку ни к чему не принуждал, а ждал, пока она сама согласится. Какого-то вообще. Но мы будем верить Петру. На этой оптимистичной ноте заканчиваем? А, да, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Но я даже не знаю, стоит ли а, прибавлять моё... Призывать а, твоё а, да, традиционное
1: призыв. призыв.
0: читайте Пушкина. Я даже не знаю, как вот говорить читайте Пушкина. Да, блин. Перечитывайте Пушкина. Всегда перечитывайте Пушкина. Всю жизнь.
1: Спасибо, что послушали до конца. Мы будем очень рады
0: вашим лайкам и звездочкам. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клатч».